0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cabeza ajena eh, Espero que estés muy bien y si eres alguien nuevo, espero que este episodio te agrade. El día de hoy, como lo dice el título, este episodio va a tratar sobre e-commerce, pero más allá de una guía práctica para empezar a hacer esto, quisimos, eh, o la entrevista viró a... Estos pasos antes de arrancar un e-commerce. Creo que parte del éxito de un buen e-commerce es qué tan bien está la planeación antes de. Y de hecho esto es lo que estuvimos platicando Pancho Mendiola y yo en la entrevista que le hice en Monterrey hace un par de meses. Pancho Mendiola yo lo conocí de manera personal en el primer festival mexicano del podcast en Monterrey hace unos meses. Pero yo ya había seguido su contenido desde antes. Y me gustaba su contenido. ¿Por qué? Porque no es este güey que en primera te está intentando vender el estilo de vida del de e-commerce. Que vas a estar en un yate tirado vendiendo millones sin hacer nada. No, creo que este güey es muy sincero y muy, en cierto punto, tajante en ciertas cosas. Sobre lo que sí y lo que no. Por eso me interesaba platicar con él de este tema, pero antes del e-commerce. Porque creo que tenemos esta preconcepción... Y a veces abusamos de, de lo fácil que es armar una tienda en línea, porque sí, básicamente abres Shopify, cargas el producto y tan, tan. Pero de ahí cargarla a que funcione es otro pedo. Si bien el experto en esta materia es este güey, en la plática quise ir un poco más atrás sobre qué cosas se necesitan antes de arrancar un e-commerce. He de ahí por qué el título de este episodio. Si no conoces quién es Pancho Mendiola, él es host del podcast Un Millón al Mes. Pero también es cofundador de Nutrox, una serie de Nutrópicos, así como de Ajal, una cosmética natural mexicana. Y también tiene su propia consultoría sobre e-commerce que se llama Onward. Pero si lo quieres encontrar más fácil, entra a unmillonalmes.com y ahí vas a encontrar cualquier enlace a cualquiera de estas cosas que te interesen. Espero que, que el episodio te guste. Creo que tratamos de abarcar ciertos temas, así como una serie de proyectos que más adelante vamos a tener sobre este tema del e-commerce. Así que espero que sea de utilidad el episodio para ti. Y nos vemos al final. Hola Pancho, buenos días y bienvenido en Cabeza Ajena. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hombre, muchísimas gracias. Eh, ya sabes qué bueno que andas por acá por Monterrey.
1: Y cuando
0: quieras acá tienes tu casa. Quiero venir a grabar. Sí, güey. Ya, ya ves ahorita el caos que fue que fue para conectar y todo eso. Pero pues aquí dándole. La pregunta obligada. ¿Quién eres y qué hace Pancho Mendiola? Pues mira, eh, tengo
1: aproximadamente eh, como 10 años siendo emprendedor. Me gusta mucho eh, arrancar y eh, pues ahora sí que como administrar proyectos nuevos. De, después de muchísimos fracasos, por fin ya le fui pegando algunos en los últimos años. Eh, actualmente me dedico, tengo una agencia de e-commerce o sea, el día de hoy me dedico a vender en línea, lo que sé y creo que es lo que mejor sé es cómo vender en línea y pues de ahí tengo como dos vertientes, la parte en donde eh, yo tengo mis propias tiendas en línea y, y vendo diferentes productos pero, y luego también tengo la, la agencia donde nosotros eh, ayudamos a las personas a crear la, páginas, eh, tiendas en línea, optimizar, administrarles. Y, y bueno, ahorita estoy empezando este como tercer vertiente de la, del podcast y como el do-it-yourself, un
0: poquito de una escuela virtual por ahí. Así es. ¡Órale, qué, qué buena onda! Estás, estás muy diverso. este Cuando estaba buscando sobre contenido sobre ti, me topo con varias TEDx, bueno, de hecho dos, este, y hablas de del coral, de, de cómo salvarlo y, y empezando a investigar más No hace mucho sentido todo Todo lo que estás metido Sin embargo Creo que esa parte de tu vida Es, es este punto de inflexión Donde te ayuda a desarrollar Todo lo demás, no sé si, si Podríamos empezar por algo por ahí Pues mira
1: Realmente, obviamente Tiene que ver con, con etapas etapas de mi vida en ese entonces eh, pues estaba muy clavado en el tema del, del buceo todavía todavía buceo y todavía es una de mis de mis cosas favoritas del, del planeta eh, entonces pues en esa etapa de mi vida empecé empecé a bucear empecé a descubrir las maravillas que hay ahí abajo o sea la neta el que no ha buceado se está perdiendo de una de una maravilla del, del mundo eh, y sobre todo que tenemos la fortuna que aquí en México tenemos el, el segundo recife más grande del mundo eh, que es toda la parte de eh, cozumel todo el caribe no casi eh, hasta centroamérica y pues obviamente yo me fasciné con eso y, y me di cuenta que se estaba muriendo no también y que tenemos que hacer algo para para pues, arreglar o frenar o no sé cómo hacer ese, ese pedo no pero si es que es ese fue el, el tema de de cómo le hacemos para ayudar al coral pues me empecé a clavar en ese tema, descubrí el emprendimiento social, descubrí el emprendimiento ambiental eh, y, y pues ahí fue donde junto, o sea, con la empresa, con Ajal, empezamos a ver temas de, por ejemplo, bloqueadores eh, biológicos o bloqueadores orgánicos eh, o sea, todo ese desmadre de eh, cómo le hacemos como empresa para salvar el arrecife, ¿no? y es ahí donde me invitan a dar eh, el TED y te puedes dar en la en la primer TED eh, Te puedes dar cuenta que ahí sí hablo demasiado del coral y luego en la segunda eh, ya es como bueno a ver hold on está chingón pero necesita haber un modelo de negocios detrás si no yeah. si no 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 funciona ¿no? si de o sea tiene que haber lana si no el proyecto no es sustentable y, y así no entonces eh, de ahí al día de hoy Todavía estoy mucho más cargado, o sea, por eso eh, el, el tema de un millón al mes eh, es porque yo entendí que hasta que logras que tu empresa más o menos eh, tenga ingresos de un millón eh, mensuales o más, eh, es cuando ya puedes adoptar una causa, comprometerte con esa causa, designarle un porcentaje o incluso personas o incrustar esa causa en tu modelo de negocios y, y realmente darle seguimiento porque me pasó que la neta pues sí empezamos o empecé a ayudar a ciertas causas pero pues llega un punto en el que puta pues ya que me cayó una demanda que se me perdió una pinche mercancía y pues lo primero que tienes que rescatar es la empresa wey, porque parte hay gente que depende de ti y, eh, o sea, económicamente Entonces, de, alg de alguna manera pues, es Se escucha gacho Pero lo, lo primero que dejas a un lado Es la causa y eso no está chido tampoco, porque nos convertimos los empresarios o los emprendedores sociales como en políticos, güey, sí, yo te vengo a salvar, pero si mis intereses se ven afectados, ya no te voy a salvar. Y ya valió madres, entonces no, güey, ahí, ahí fui entendiendo que por ahí no va la cosa, la cagué muchas veces en ese sentido y, y ahorita estoy como volteando un poquito la, la
0: tortilla, ¿verdad? Es eso. Eh, entonces, a, a Hal termina siendo tu laboratorio de e-commerce e eh, y, y la parte donde me interesa es... Oh, bueno, obviamente me interesa todo Pero ¿Cuánto tiempo pasa desde que decides que por ahí va el camino Empiezas a aprender y te empieza a dar resultados? Porque creo que mucha gente ahorita piensa que esto es de un mes Lo pongo en Facebook, subo mis fotos y ya quedó eh, Ya nomás estoy esperando a, a que caigan en carreta del dinero y, y mi Ferrari a los tres meses pero obviamente no, no funciona así bueno, aquí
1: primero quiero destacar que son dos etapas en, en esta empresa ¿no? o sea la primera etapa eh, como empresa tradicional que eso en sí ya trae un chorro de, de aprendizajes o sea, tengo la fortuna de saber temas de importación porque importamos o sea, tengo 8 años importando cosas de Europa, China de, de todos lados, he eh, exportado también cosas eh, o sea, he, he tenido que lidiar con agentes aduanales, sé, te, sé de temas de manufactura porque nosotros fabricamos eh, maquinaria, cómo armar más o menos eh, líneas de producción, logística o sea, todo, el, to, todo lo que tuvimos que hacer como, como una empresa tradicional porque al final de cuentas, o sea, Hal desarrolla y fabrica sus propios productos eh, eso es, o sea, fue un build-up, pero aparte el conocimiento de eh, tradicional de, un, de tener una tienda, de abrirla, de hacer cortes, de entender los, los flujos, separar dinero y ta, ta, o sea, todo eso, pues me lo, me lo tuve que aventa, aventar y creo que fue una como que una primera escuela como negocios one-on-one, ¿no? Entonces realmente no llegué al tema del e-commerce. Eh, sin saber nada. Y eso creo que es donde muchas personas se atoran. Que, que ah, quiero vender en línea y dicen que es bien fácil. Eh, pero no sé costear un producto. Entonces, o, o no, o sea, no sé las como las reglas básicas de si me cuesta tanto lo vendo en tanto y el margen es tanto, pero el margen se tiene que dividir en un chorro de cosas como gastos fijos, variables y, y comisiones y un chorro de cosas. Eso es. Más o menos lo que estoy intentando hacer con, con Un Millón al Mes, con mi podcast, es bueno que la gente también entienda que, que no todo es fácil, no todo es color de rosa en el e-commerce, tienes que hacer cuentas, tienes que sacar tu pinche calculadora, tienes que tener una Excel, güey. La, ajá, la parte aburrida que, bueno, a mí ahora me encanta, que es todo, el, todo lo que tenga que ver con indicadores y métricas y, y, y saber, o sea, saber cómo está la salud de tu negocio, hacer proyecciones, me fascina, eh, pero bueno, es, es, está de hueva, ¿no? Para, yo, yo ¿no? Yo no tengo un perfil matemático, güey. O sea, yo cuando me salí de la escuela, me salí de la, de la carrera de derecho. O sea, nada, nada que ver, güey. Entonces, eh, bueno. Para responder ya, ahora sí a tu pregunta, ya puse el, el, el contexto. Des, después de un par de años, cuando ya decidí, decido ahora sí vender en línea en serio, que antes de eso tuvimos unas, unas páginas bien pedorras, güey, nos quedaron mal programadores. Pero cuando dije, no, no, a ver, ya, ahora sí voy a empezar a vender en línea, más o menos me tomó como seis meses eh, aprender lo que tengo que hacer antes de, de, de armar, o seguir armando mi plataforma y todo, más o menos me llevó como seis, seis meses. Eh, después, como unos cuatro meses de optimizar, optimizar, aprender, y no, por aquí no era, y me faltó esto, y ta, ta, ta. Eh, entonces, más o menos, ponle tú un año en, en desarrollo. ¿okay? Que también ahorita, por ejemplo, yo que tengo una agencia que llegan clientes y, y así de que piensan que es una varita mágica. Y no, güey, es un pedo. Y, y muchas veces ni siquiera son broncas nuestras. Son cosas que ellos no sabían que necesitaban para empezar a vender en línea y que nosotros tenemos que recabar a final de cuentas. Yo no voy a tomar una foto, güey. No soy fotógrafo. Yo, yo, yo sé hacer tiendas en línea, ¿no? Eh, pero bueno, entonces eh, tenemos... O sea, una vez que después de un año donde ya aprendía y, y ya le eché a andar, más o menos cuando... Cuando despegó fue como seis meses después, seis meses después. Entonces fue año y medio, la neta, fue un año y medio de, de probar y de cagarla y de por ahí no es y de aprender. Y hasta la fecha sigo aprendiendo, Hay un chorro de cosas que, que todavía se pueden hacer. Estamos en pañales, güey. Y, y, y cuando digo estamos en pañales no me refiero solamente a México, eh, me refiero al mundo. O sea, en Estados Unidos el monstruo que es, imagínate, pues ahí tienen a Amazon, güey, y, y es un monstruo aún así, el e-commerce solamente representa el 10% de las ventas totales de retail entonces, y en México, imagínate güey, .5% si bien nos fue entonces, realmente, tanto Estados Unidos como nosotros estamos en pañales del potencial eh, del e-commerce, del e y, y es algo que también quiero que la raza entienda, güey, así como, güey o sea, hay que, hay que empezar a construir ese imperio desde hoy Pero no va, mañana no vas a andar en un yate, güey Desde ahorita te aviso, no es cierto, güey
0: <ríe> A menos que ya lo tengas o tu papá lo tenga, güey Básicamente, este, la chinga no te la, no te la ahorras, ¿no? Este, Fíjate que sí comparto mucho esa idea. A mí me pasó algo similar este, En un punto con un amigo dije Oye, vamos a hacer una marca de ropa este casualmente funcionó bueno no casualmente sí sí estuvo su chinga este llegó a funcionar llegó a facturar como 500 mil pesos pero no 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 ganancia o sea la ganancia al final pues ya sabes costos y el margen que te da una playera es mínimo sí. Cuando fallas porque ya era el siguiente paso del negocio... Donde yo ni sabía, ni entendía, ni nada por el estilo... Donde te tienes que ir con proveedores... Donde el producto te lo devolvieron... Y te cuesta cuatro veces este, su valor... Porque ahora te lo tienes que regresar... Y te lo tienes que enviar... Y todo ese pinche desmadre que, que no viene... Que no hay ningún curso... Y que solo te lo vas a chutar aprendiéndolo... O sea, esa es la parte, ¿no? Ahora tendencia indica que... El 50% al menos... Se va a vender en línea que crees que tenga que hacer la persona que ya tiene un negocio para empezar a migrar hacia hacia ese lado porque eventualmente va a pasar ya, ya sé que un día lo, lo tengas que hacer de un día para otro o, o lo puedas ir haciendo gradualmente
1: mira el, el tema de, de la eh, del retail o sea la, la venta tradicional eh, física vamos a llamarle eh, definitivamente no va a desaparecer pero se va a transformar, eso es o sea, es un hecho ¿no? eh, tien, yo creo que el, el éxito de las empresas del futuro van a ser aquellas que puedan ofrecer una experiencia mixta eh, entre el, el mundo físico y el e-commerce ¿no? ahorita por ejemplo de las, de las marcas más exitosas incluso en e-commerce en e tienen Hablando, hablando de marcas que le venden directamente al, al cliente final, ellas, ¿no? O sea, no a través de un Amazon o ¿no? algo así. Eh, o sea, ellas tienen, o sea, esas empresas tienen la característica que además de, de, de vender en línea y de ofrecer una muy buena experiencia de compra en línea, tienen activaciones y, tienen, y organizan eventos. Si es una, no sé, si es una empresa de suplementos, organiza carreras. O sea, el contacto físico sigue estando ahí. El contacto físico nadie lo puede superar. O sea, definitivamente una una computadora, un headset virtual, VR, whatever, nunca lo va, nunca va a igualar el, el contacto humano y la experiencia de tú estar ahí viviendo algo, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que tenemos que empezar a meternos en la cabeza. En México todavía nos llega, pero nos va a llegar. O sea, así como en Estados Unidos vamos a empezar a ver que cierran plazas y cierran plazas y cierran plazas si es que las plazas no se adaptan o si es que las tiendas no se adaptan al a la nueva mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se podría ver un mundo eh, o esta experiencia mixta en un futuro? Eh, bueno, a mí me gusta mucho dar el ejemplo de, de Toys R Us, esta cadena de tiendas de juguetes que, que yo crecí, o sea, era, tú sabes, era la onda ir a Toys R Us porque era ajá, el, el, el mundo de los juguetes, ¿no? Y y entonces, y de, de pronto pues, la empresa quebró, porque los niños cambiaron sus hábitos de consumo, los papás empezaron a comprar juguetes en Amazon. Exactamente. Exactamente, está, o sea, hace, hacen unboxings, eh, los, muchos niños ahora ya juegan con, con consolas o con tabletas, eh, pero es, por ejemplo, digo, muchas, o sea, al, pudo haber muchos factores, pero si me pongo yo así como el juez, este mamón Como los pinches críticos de la comida que me cagan Pero, pero o sea, si yo fuera ese crítico mamón Hacia Toys R Us y lo veo desde fuera Digo, a ver güey, ¿por qué no transformaron? A ver, estas empresas para empezar tienen locaciones privilegiadas O sea, está, están en una ubicación muy, muy chingona Una ubicación premium Y así está la mayoría de las tiendas eh, físicas y la, y la mayoría de las tiendas físicas, como Toys R Us... Están usando este real estate tan valioso como almacén, wey, Como bodega. O sea, tienen producto nada más ahí, parado... Eh, esperando a que la gente llegue y lo agarre... Y, y no te venden. Ajá, no te venden. Tú llegas a la caja y tú te vas con él. Eh, entonces, realmente no es una experiencia de compra. Es una bodega. Y, y entonces, madres, güey. ¿Cómo están desaprovechando este real estate tan valioso... Que muchos quisiéramos tener... Eh, por nada más tener almacén ¿por qué no almacenas en un lugar feo y en, ese, en, y en ese espacio creas experiencias chingonas para la gente? por ejemplo imagínate que Toys R Us fuera este lugar en donde puedes ir a jugar eh, y, y descubrir juguetes nuevos y, y luego si te gusta ese juguete a lo mejor tienen ahí unas pantallas, unos tabletas o algo así, le picas y te lo mandan a tu casa, ¿no? entonces eh, lo mismo con la industria de la moda, oye, no, no llenes tu tienda de, de, de pinche ropa, güey, o sea, nada más, ¿por, por qué no, de, no sé, tienes un stylist ahí que te diga y que te ayude a escoger y entender tu estilo y lo que te gusta te lo mandan? Esto ya es una realidad en Japón, en, en, digo, en Japón andan como 20 años adelante que nosotros, pero ya está sucediendo y eso quiere decir que para allá vamos, entonces no va a desaparecer. Pero definitivamente nos vamos a tener que adaptar Y te recomiendo que empieces desde hoy
0: Sí, por decir, yo yo en mi particular caso Eso que dices de, de la ropa de mí Me caga ir a comprar ropa, o sea, no, no me gusta Y, y yo, yo estaría dispuesto a pagar a, a un lugar donde me diga Güey, ponte esto, esto te va, esto te queda Y págalo, y tan, tan o sea Porque también está la, la parte de, de otra personalización Y esto que dices de... De Toys R Us, este, Se me hace demasiado interesante o sea, Imagínate, le das al niño a que juegue Va a estar podiendo al papá Y hasta van a vender mal o sea, Porque el niño ya tuvo esa experiencia Del de lugar, no no solo un almacén Como me llegas a decirlo este, Y por decir Alguien que diga, porque bueno En uno de, de tus podcasts escuchaba Que alguien decía, bueno más bien tú decías Que cualquier negocio Nuevo que fuera, lo ideal sería que Iniciara en digital ¿Igual es el mismo camino por aquí o hay un paso antes de? Pues mira, yo cuando realmente cuando cuando mencioné eso,
1: eh, bueno, me hicieron la pregunta de, de si, si volvieras a empezar, ¿cómo empezarías? ¿no? Eh, y yo dije, bueno, pues sí, yo empezaría en digital y es lo que estoy haciendo ahorita. O sea, todo, eh, pero, por ejemplo, no, no descarto de pronto que una cadena de farmacias o de tienditas eh, o de gimnasios distribuir mi producto y ese es como más tradicional, no descarto que eventualmente eh, podamos tener igual, no sé, activaciones o una tienda, no sé eh, a mí yo yo lo haría otra vez en digital porque creo que es la manera más eh, fácil y, y barata y eficiente y, y, y por esto no digo que sea muy barato y muy fácil pero sí es más barato y más fácil que una tienda física eh, donde puedes simplemente eh, poner a prueba un, un concepto y, y entonces no, o sea, no tienes que invertir en un local y pagar una renta para que la persona vaya y compre. Acá puedes poner a prueba el producto. Por ejemplo, nosotros con Utrox empezamos con un lote pequeñito, wey. Empezamos con un lote de 150 unidades. Este, y, y primero, antes de meternos a. a, a constituir una empresa y a un chingo de cosas Ya lo que sí pusimos a prueba fue el producto o sea el producto lo estuvimos desarrollando formulando y probando por más de un año eh, pero bueno cuando, cuando dijimos bueno ahora sí vamos a ver si la gente lo compra ¿no? y entonces no nos metimos en tantas broncas. Hicimos un lote pequeño y lo pusimos a prueba. Y se empezó a vender. Ah, entonces ya, ya se está vendiendo. Ahora sí, güey, vamos a hacer la empresa. Y vamos a hacer esto. Y vamos a sacar los permisos. Y todo, lo, todo se está haciendo. Y todo se, se tiene que hacer como se debe de hacer. Pero el e-commerce precisamente te da esta flexibilidad de primero hacer unas cosas y luego hacer otras. Eh, entonces, sí, yo por eso recomiendo definitivamente empezar por lo digital. Sí, sí. Si el proyecto y el producto te lo permite
0: Sí, sí, sí. No, 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 vamos a poner una taquería en línea. Este, bueno, eh, el concepto de rápido, o sea, eh, ya digo ya
1: ahí. Que... Sí, quiero añadir algo, güey. Ya se están creando. Eh, empresas, ya se están creando restaurantes Solamente para venta por Rappi wey. O sea, ya hay restaurantes que no tienen un, un front O sea, un front donde mesas Y la chingada, solamente es La fábrica de comida y, y todo lo venden por Rappi Ya hay incluso modelos de negocio O sea, están, hay personas que te dicen ¿Quieres vender por Rappi? Nosotros te armamos tu cocina Para que tú puedas montar tu restaurante Virtual y vender por Rappi Y vender por Uber Eats entonces, hasta la industria de la cocina se está transformando y, y todos los demás, es de que, imagínate, no, y no es la, la, la industria más fácil transformar, güey, eh, pero si ellos están transformando, ¿por qué los demás no, cabrón?
0: Este, yo por decir, vengo de una ciudad pequeña, entonces cada que quiero ir a comer o algo así, este, soy de Guanajuato, camino y voy aquí, llego aquí a Monterrey y le pregunto a todo el mundo, oye, este, ¿dónde está para comer? Ah, aquí cerquita, a 10 minutos. Yo le digo, ok, ¿caminando o en carro? Porque aquí son dos medidas, cabrón. O sea, 10 minutos caminando, este, media hora, digo, media hora caminando, 10 minutos en carro, ¿no? Y entiendo el por qué Rappi funciona aquí, Uber Eats, sin delantal. O sea, hay un buen. ¿Por qué? Porque la media hora de tráfico. A media hora de regreso... En lo que pides... Y yo mando más... por la pido... Y pago los 30... 40 pesos que, que... funciona... Lo que dices tú... De los restaurantes... Es... Esta cuestión de restaurantes... Fantasma... ¿No? O algo así... Este, que, 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 bueno... Creo que... los lo escuché en algún lugar... Entonces... Básicamente... Tiene... Todo el mundo tiene que... Como... Delegar esta parte de... De entregar el producto... De llevarlo a un... A, el e-commerce... O sea... Esa es como que la parte que... Que se tiene que delegar... Pero... La estructura de, del producto O sea, el producto que vas a vender es lo importante La experiencia que va a tener la gente Qué va a recibir y qué va a sentir Cuando cuando le llegues ese, ese producto Lo otro, lo puedes automatizar y aplicarlo como una receta Creo que también lo que tú has hecho en diferentes negocios Es eso, encontrar el producto Una vez que lo tienes Aplicar la receta que vienes aplicando Y ir mejorándola en el proceso, ¿no? Creo entender para simplificar eso que por ahí va, ¿no? Sí, exacto. Eh, digo,
1: primero te voy a dar el ejemplo de una, una marca que yo considero que está chida, eh, que acaba de lanzar, de hecho tiene poco que lanzó aquí en Monterrey, es un, es una, eh, una, un restaurante virtual eh, que se llama Cuatro Tortas. Solamente venden en línea. Eh, creo que sí puedes hacer pick-up, la verdad yo nunca he ido. O sea, todo lo pido siempre a través de, de Rappi. Y me encantó porque ellos... Aparte, agarraron la, el, el concepto de la simplicidad del e-commerce. O sea, que en el e-commerce, entre más simple seas, y no y, y no me refiero bla, ¿no? O sea, me refiero simple, chingón, al grano. Que, que tengas lo necesario para que la gente entienda lo que estás vendiendo. Y ellos hicieron, o sea, desde, desde el nombre, se llama cuatro tortas. ¿Y qué crees que venden? Cuatro tortas, güey. Una de res, una de pollo, una de puerco y una vegetariana. Se chingó, güey. Eh, que, que si sí, toppings por aquí toppings por acá, muy muy pocas variantes eh, y, y entonces y si sí te ofrecen algunos sites, pero sites muy muy sencillos, también muy buenos por cierto, pero sencillos y entonces esto precisamente te permite a que la persona eh, algo creo que algo que nos estresa por ejemplo a la hora de, este, no sé güey tenemos cada vez, bueno al menos yo en mi tele tengo Netflix, YouTube HBO, Prime y aún así no encuentro que ver y me caga, güey. Me caga estar buscando que ver. Cuando llega un proyecto así que me resuelve ese problema y que me dice, güey, torta, escoge una de cuatro y escoges Ice, güey. Ta, 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 en un minuto tienes tu pedido y, y ahora sí puedes seguir con tu vida en lo que la comida llega, ¿no? Entonces, y esa misma lógica se, se puede representar en todo. O sea, en el e-commerce es igual, ¿no? O sea, tú cuando crees un producto, una plataforma... Debes de buscar esa, esa lógica eh, y, y una de las cosas que tenemos que derribar es esa hueva o ese miedo de, bueno, que es cojo, güey. Eh, por ejemplo, a mí algo, algo que me impresiona es que las páginas, aunque cada vez se van haciendo más visuales, eh, un chorro de, de imágenes así, parallax, donde tú le haces scroll y va cambiando la página bien chido, y aún así, el elemento más cliqueado En todos los websites que yo administro Es el menú, güey, el menú de navegación La gente se va a las letritas Le pica y desde ahí navega Y tiene un
0: chingo de lógica
1: porque, eh, O sea, si tú vas, si tú vas a, a, a un súper, güey eh, Pues no te vas No te vas buscando O sea, no te vas caminando por todos los pasillos Para Para ver qué compras Ajá, tú vas al súper y, y ya sabes más o menos a lo que vas y buscas el pasillo... Y te metes ese pasillo... Y dentro del pasillo a lo mejor descubres otras cosas... Y ya que encuentras lo que buscaste... A lo mejor pendejeas por otros pasillos... Por si te antoja algo... Y es la misma lógica más o menos en el website... Eh, y bueno... También respondiendo a tu pregunta... Eh, para crear un producto es lo mismo... sí es, Hay fórmulas... ¿sí? Y hay una hay recetas... Eh, que yo estoy siguiendo... Y que de, de alguna manera las estoy compartiendo... En un millón al mes... En el webinar... Eh, ahí les doy un, una, una intro De cómo le hago yo Para escoger un producto Que a mí me ha funcionado O sea, cuál es la formulita o los factores en los que yo me fijo. Eh, el Para entrar al webinar es completamente gratis, es unmillonalmes.com. Lo primero que van a ver es Separa tu lugar en el webinar. Y bueno, ahí damos ahí doy una introducción de cómo le hago yo para, a la hora de escoger productos, en qué me fijo, por qué me fijo en, en, en ese tipo de factores. Eh, pero toda nuestra vida debería ser una fórmula, la, la neta es que eh, todo este trip millennial yo soy millennial de panzazo y mi novia siempre me tira carrilla porque dice que soy millennial cuando me conviene y cuando no me conviene no. Eh, pero bueno, el trip millennial de la libertad y que yo y viajar y la chingada no está tan chido, güey. O sea, yo, yo fui entendiendo que está chido tener libertad dentro de un orden y libertad dentro, dentro de una disciplina. Eh, si, si cada vez tenemos que descifrar qué hacer, perdemos un chingo de energía, nunca agarramos momentum, gastamos mucho dinero eh, y, y es altamente probable que las cosas no funcionen. Si desarrollas procesos que te vas a tardar más y, y, y vas a tener que usar tu cerebro a máxima potencia para desarrollar procesos, para entender la lógica de tu cliente, de tu empresa, de tus empleados, de todo, de, de tu eh, línea de producción, de tu tu logística de todo y diagramarlo. Y luego si hay un orden, neta, respiras, güey. O sea, cuando las cosas pasan sin que tú tengas que haber estado involucrado en el proceso. Ajá. es, es Para mí es de las sensaciones más maravillosas del mundo,
0: sí. O sea, como como esa sensación de, de poder dejarlo ahí moverle dos, tres cosas y saber que va a hacer lo que tiene que hacer y, y no estarte jalando las greñas de esta madre no gala, no funciona no esto. o sea, básicamente por ahí va
1: Sí, no, y es, eso es algo que la neta eh, te digo, no es fácil, te tienes que te tienes que convertir en un ingeniero, güey. Es, esencialmente estaba platicando con. Eh, le, le di raita a mi compadre Rubén Gallardo de, de Aprendamos Marketing, emprendedor de alto impacto. Eh, y, y le di Raita al aeropuerto, y íbamos platicando, él estudió eh, ingeniero industrial y, y venimos platicando cómo eh, el emprender te hace un ingeniero industrial sí o sí, güey. Y si no te conviertes en un ingeniero industrial Lo más probable es que tu empresa Se, se, se quede como un emprendimiento Se quede como una O sea, a ver, emprender Y, es, y esto es algo que Mi amigo, tengo un compa que se llama Alejandro Martínez De Finísima, la chela que nos patrocinó Acá, eh, muy buena eh, Muy buena chela, todos se pusieron bien cariñosos güey a las dos cheves Ya andaban todos abrazándose Y llorando <risa> Lloran, Sí, ya huevo, güey. Exacto, exacto, sí Sí, nos puso, nos puso un buen mood finísima Pero bueno, este güey, ah, justamente El ah, encargado ya nos quería Ah, ya nos andaba, nos andaba corriendo Sí, sí bueno, este güey estamos platicando justamente eso, ¿no? Que emprender es hacer empresa O sea, eso es emprender, güey Estás haciendo una empresa Si te quedas nada más en emprender pues entonces nunca, nunca vas a tener una empresa, el, el, el emprender tienes que hacer empresa, tienes que eventualmente formalizar, armar procesos, eh, o sea, jun juntar recursos, sumar gente. Esto para mí es, eh, o sea, el emprender es el primer paso. Eh, nos, nos encanta emprender, pero si nada más te quedas y emprendo, y emprendo, y emprendo, y emprendo, para mí, o sea, no avanzas, ¿no? Nada más te quedas ahí emprendiendo. si, si emprendes y luego haces empresa con ese emprendimiento tienes chance de volver a emprender y volver a hacer empresa y ahí es donde vas construyendo un, un patrimonio pero hay que hacer empresa, o sea, hay que formalizarnos hay que hacer procesos, hay que hacer todo entonces a mí sí me ha servido mucho la neta eh, pensar sin querer convertirme en un ingeniero y, y ojo, ingenieros discúlpenme güey o sea, yo soy pésimo en la escuela. O sea, no les quiero de, demeritar su, su chamba y, y sus estudios, güey. Eh, para nada, ¿eh? O sea, solamente estoy haciendo referencia a los ingenieros de cómo piensan, cómo arman sus cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la lógica, la lógica y, y documentar todo y medir todo y, y que todo tiene una, una secuencia y todo se prueba y si no se regresa y todo tiene ciclos. este es Eso es a lo que me refiero de convertirnos en, en, en ingenieros eh, y eso es de ley. ¿no? Y
0: justamente hablabas, creo, eh, en una entrevista de Dementes de, de que no puede ser simplemente así como Ay, ah, le piqué aquí, le piqué acá y tuve este pico de ventas de este mes, pero no sé el siguiente cómo va a funcionar. O sea, a largo plazo eso no te va a llevar a, a poder crear este proceso y eventualmente tener cierto éxito en la misma empresa o tu emprendimiento como tal.
1: Sí, de hecho nosotros cuando elaboramos una, una estrategia, normalmente le damos dos meses. O sea, el primer mes es donde se pone a prueba la estrategia. Y, y vemos si realmente hay un incremento eh, directamente relacionado a la estrategia. Eh, pero, y luego el segundo mes eh, la dejamos correr sin hacerle modificaciones para comprobar que, que la estrategia fue la que realmente funcionó o afectó al, al desempeño de las, de las ventas. Entonces, y todo eso lo logras pues teniendo procesos y midiéndolo sobre todo. O
0: sea, tener esa flexibilidad de prueba y error, prueba y error y, y ver esto funciona aquí. Apriétale aquí y sabes que después de hacer esto, déjale aquí, ¿no? Creo que esa es como que la parte más complicada. Y, y bueno, para, para ir cerrándolo un poco, este libros, autores, algo que tú digas. ¿Sabes qué? Obviamente todo el mundo entre a un millón al mes. El webinar está muy bien, el podcast de Pancho está muy bien, muy entendido, muy todo. Eh, eh, la edición, todo. Está con madre. Pero sí como un norte, como por dónde empezar, ¿sabes qué? Dale como en esta dirección, empieza a buscar Y obviamente el que, el que en verdad quiera esto va a encontrar Ya ves que luego empieza a leer un, un libro Y ese libro te da otro autor y otra referencia Y así te vas hasta que llegas con la, con la fuente y la matriz O, o con la persona que, que es el experto Que bueno, en este caso yo creo que tú eres de las personas Que más tiene más congruencia en este tema Al menos aquí en México No, no sé si estoy equivocado O al menos así yo lo siento O sea, la neta, cada cada que... Que yo escucho algo tuyo, güey. O sea, digo, ah, por eso no, ojalá aquí, o, o ah, aquí la regué, o esto, porque yo también mismo estoy entrando en esta parte del de, de, de e-commerce. Entonces no sé si tienes algo puntual en ese aspecto. Híjole, mira, eh, y, y, y vamos,
1: vamos a. O sea, no quiero, no quiero sonar como mamilas, güey. Eh, pero. Honestamente, conozco muy poco de, de referencias eh, en México, no porque no las haya. Eh, y, y mis colegas, digo, si, si alguien quiere levantar la mano y echarnos ahí, eh, güey, yo tengo esto, yo tengo este libro, esta información. Pero honestamente, yo, eh, la, la gran mayoría de mis fuentes son en inglés, güey, y son en Estados Unidos. Eh, por, una, porque es, pues es como ver el futuro, ¿sabes? Sí. O sea, si ellos ya lo están haciendo, acá podemos replicarlo y tropicalizarlo un poquito, pero eh, adaptarlo a, a cómo nosotros pensamos y, y, y cuáles son nuestras limitantes como, como mexicanos. Y yo, la neta, pues sí, allá yo te sugiero... Mira, si quieres vender en línea eh, y, y le quieres vender directamente al cliente final, o sea, tú le tienes una marca y le quieres vender al cliente final, una muy buena fuente para empezar es el shop es Shopify, güey. O sea, Shopify tiene un blog, eh, tiene videos, tiene eh, un chorro de información. Desafortunadamente la gran mayoría está en inglés, ¿no? Pero, bueno, pues usa Google Translate y te lo aseguro, te lo aseguro que el 90% le, le vas a, o sea, le vas a entender si es que tu inglés no es tan técnico, le vas a entender. Y lo demás, pues, rellena tú los huequitos con tu usando tu lógica, ¿no? Y esa es un muy, muy buen, una muy buena cuenta. De hecho, ellos también ahí mismo citan otros libros y otras... Entonces, yo, yo la neta digo, pues empieza por ahí, güey. Esa para mí es la fuente, wey. o sea, eh, sobre todo si vas empezando. Llegas a un nivel en donde, ok, ya necesitas un poquito más de, de carnita eh, y con mucho gusto te paso, para que se lo compartas a, a tu audiencia, te paso una lista de, de, de cosas y de herramientas que yo, que yo les recomiendo. Pero, mira, la gran mayoría es... Hay un chorro de gente que me escribe... Hay un chorro, ¿no? Pero hay, hay raza que me escribe... Y, y, y me por, y por la pregunta del siglo, ¿no? Eh, güey, pero es que dónde encuentro proveedores, porque no sé qué y porque tengo estas ideas y, o sea, dónde? Y yo, Google, ¿has escuchado hablar de Google? Neta, Googlea, cabrón. O sea, no mames. Quieres, o sea, quieres encontrar proveedores, busca en Google, güey. Y vas a encontrar en México y vas a encontrar en China y vas a encontrar en Estados Unidos y, y, y vas a, a tener referencias para poder decir, ¿qué me conviene? ¿Me conviene en México eh, eh, a, un, a un precio mayor, pero un volumen más razonable para arrancar? ¿O me conviene ya trármelo de China a un precio mucho menor, pero con un volumen mayor que me va, te voy a tener que desembolsar más lana? Y, y así es este pedo, güey. O sea, yo no, yo, la, es, esta pregunta que me hace la neta es de las cosas más difíciles. Y también la raza me pregunta, güey. Eh, hay, hay mucha gente que me pregunta, oye, güey, pero ¿qué leo? Y yo digo, madres, güey, no sé, cabrón. He leído tantas cosas, güey. Y he visto tantos cursos. Y, y, y he pagado por tanto conocimiento. Que no, no hay uno que yo te diga, ah, es este, güey. Cada uno. Y entre más aprendes. Y cada libro va, re va siendo... O sea, se va haciendo porcentualmente marginal de todo el cúmulo de conocimiento. Y por lo tanto se va haciendo irrelevante ese libro por sí mismo, güey. Entonces, el chiste es leer lo que te encuentres y buscarle y googlear, güey. Googlea e-commerce, googlea en español, googlea en inglés. O sea, búscale, güey. Quiero vender más. Te lo aseguro que va a haber contenido ahí. El chiste es que eh, lo, lo busques tú y, y luego también lo apliques, ¿no? Y lo apuntes. Y, y realmente lo quieras entender. Yo, afortunadamente para mí, cuando, cuando decidí vender en línea, yo ya tenía un equipo en Ajal de... Eh, de una persona de ventas, eh, una persona de logística, o sea, ya, ten, ya tenía un equipo bien, obviamente siempre echándoles el ojo, pero yo se sí les dije, necesito cuatro meses, que nadie me chingue, güey, eh, para neta poderme enfocar al 100% en esto. Y lo hice, o sea, así como caballo de carreras, güey, o sea, enfocadísimo, aprendiendo, absorbiendo, apuntando, ese es el... el el mindset y la disciplina con la que tienes que entrar. Si esperas que haya un cursito eh, o, o que con mi webinar incluso vayas a decir tienen ya no güey no yo por eso soy bien claro y digo antes de empezar güey o sea esto es antes de empezar y también siempre digo este pero no está fácil ¿no? pero tienes que entrar con la con la convicción cuando cuando yo digo eh, es que no lo puedes ver como una chambita que, y, y que siempre claro no te estoy diciendo que te salgas de tu trabajo güey pues lo puedes ver con una chambita. Tienes que decir, quiero hacer esto, cabrón. Quiero, quiero ganar, quiero vivir del e-commerce. Entonces, búscale, güey. El que busca encuentra, neta. Entonces, yo, como quiera... No, sé, no, no estoy enojado, así hablo. Soy norteño. Eh, eh, como quiera, voy, voy a intentar hacer una lista, güey. Es, eso, es, eso va a ser un reto personal. Eh, y y, y se, las voy a, se las voy a compartir. Voy a intentar hacer una lista, pero
0: mi, mi respuesta a casi todo es... Google It. Sí, sí, sí. Este, a mí alguien me, me dio este consejo de Google. Este, alguien más pendejo que tú ya pregunto. Exacto. Eh, o sea, bajo esa lógica yo digo, bueno, alguien más pendejo que yo ya pregunto. Entonces, cada cosa que, que yo investigo o algo, digo, bueno.. ¿Alguien se le ocurrió hacer esa pregunta? Y si no, reformula la pregunta y búscale y inicio de o esa... Sí, yo, yo sé que esto es complicado porque también está esta parte de tanta información, pero también tienes, creo que es parte del, del mismo emprendimiento y todo, ir empezando a filtrar qué información te sirve, cuál no, cuál está muy descabellada, qué te sirvió de este libro, cuál no, o sea, todo eso. Y todo lo que hablas, pues sí, es, es búscale en Google si te interesa. Vas a encontrar un modo, vas a encontrar el tiempo, vas a encontrar... Y vas a tener esa hambre de, de, de buscar y encontrar el conocimiento. ¿Por qué? Porque es algo que, que quieres llevarlo. Entonces, Pancho, este... Recapit bueno, recapitulando es googlealo, hazlo y ten paciencia, básicamente, entre todo lo que ya llevamos hablando ahorita ¿no? o sea, porque creo que como generación nos falta esa, esa parte de, de paciencia de, de esto no es de un mes y ya, que no no es de dos semanas no es que, no, o sea esta madre lleva un proceso y, y así alguien me decía la analogía de de, de los muffins o, o de, de pan, si tú a esa madre le abres antes de tiempo, se chingó y se echó a perder o sea, creo que posiblemente se puede aplicar un poco a esto ¿no? Sí,
1: y, y eso que dices de, la, de nuestra generación es bien interesante porque sí, güey. O sea, eh, a mí me pasa mucho con Con mi hijo, mis hijos. Eh, son extremadamente inquietos y siempre quieren estar haciendo cosas. Eh, o sea, inquietos en el buen sentido, ¿no? Sí, son bien. muy creativos. Y, y entonces mi hijo eh, ahorita trae la novedad de, de imprimir en 3D. Él diseña. Ajá. No, ¿no? 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 Sí, sí, sí entonces eh, pero bueno, incluso ese fue un proceso en el que, pues yo no soy ingeniero ni programador ni nada y, y entonces era desde transferir el, el diseño que él hace en el iPad trans, o sea, lo tienes que, yo no sabía lo tienes que pasar por un programa que lo particiona eh, y, y luego ese programa lo convierte en el lenguaje de la, de la impresora específica que se va a en, encargar de imprimir el, 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 el trabajo, ¿no? Pero entonces en ese inter, para que el, de la, el del iPad exporte necesitas una cuenta y la cuenta solamente es para escuelas, güey, entonces tienes que escribirle a, a, a la empresa esta y te tienes que esperar hasta que te contesten. Y, y luego decirles cómo le hago. Y entonces tú, tú sabes, no soporte. Sí, sí, sí. Ida y vuelta. Correos cada día. Y, y tú se convierte Se convierte en un proyecto de semanas, güey. Y mi hijo está de que es que no entiendo, güey. No entiendo por qué no podemos imprimir ahorita. No chiflado, sino la neta el vato piensa como ingeniero. Sí, ya y días y las exacto, güey. Y el güey nada más me dice, nada más explícame por qué no se puede, güey. Ah, mira, güey. Es que esto y tenemos que hablar y escribir. Y así es esto, güey, o sea, el, el tema de, de la proveeduría, o sea, no hay una sola solución, nada más para que te des una idea, en Ajal eh, unos unos empaques se compran aquí, unos empaques se compran en Estados Unidos, unos empaques se, se, se compran en China, unos empaques se manufacturan específicamente para, para Ajal en China, eh, y, y, y todo esto es una red, o sea, imagínate, son 500 ingredientes, güey, o sea, en, entre ingredientes y elementos, ¿no? Y es una red de, de a ver, pues en, encuentra a la empresa china. Y, y de, de las miles que hay, hay un chingo. Y, y entonces, y es prueba y error. Y mándame muestras. Y a ver, y reputación. Afortunadamente los chinos hablan, hablan hay, hay chinos que hablan español. O sea, bueno, ya, ya las empresas tienen, tienen representantes en español. También hay, hay por ejemplo... Hay personas mexicanas o latinoamericanas que viven allá que te pueden hacer, o sea, pueden hacer ellos las visitas a las empresas y les das una lana o les das una comisión. O sea, hay un montón de formas de hacerlo, eh, pero todo requiere tiempo y todo requiere de que los pues, pasos... No, no hay una pinche varita mágica, güey. La neta, para vender en línea. No se la crean. Sí, si se las quieren vender, no es cierto, güey. Es, es, lo más probable es que solamente te vayan a quitar el dinero. Y... Exacto, güey. Exactamente
0: este No, pues Pancho, creo que ya estaríamos cerrando, eh, pero bueno, parte de esto también es documentar el proceso en el que yo me voy metiendo porque también me interesa como tomar otras, otras partes de mi vida. Aquí en el e-commerce pues voy a seguir tools. Los consejos, el webinar, bueno, ya me lo eché, los podcasts igual. Igual y de vez en cuando te va a estar jodiendo un poco de ¡Oye, ya hice esto! ¿Ahora por dónde sigo? No para que me, me des todo, pero sea sí, al menos como si sí, sí, estoy perdido. Y va a estar documentado. Y eventualmente yo creo que podríamos hacer una serie donde recopilemos toda esta información y diga, ¿sabes qué? Este güey, sabes que hice esto, esto, la cagué, este, lo resolví así y, y todo eso. Va a estar aquí. Pero también yo creo que eventualmente también podríamos hacerlo eh, entre tu podcast y el mío. Como una especie de colaboración. Este, aquí mismo te, te comprometo. Jalas donde onda. Sí, güey. La neta suena
1: súper suena interesante. La hacemos, o sea, hacemos por Zoom. Lo único que sí te voy a pedir es que tengas eh, preguntas muy puntuales, no abiertas, ¿no? O sea, de que, a ver, como dices tú, me parece excelente, güey. Me atoré aquí eh, y vamos a hablar de este tema. Y a la siguiente me atoré acá y vamos a hablar de este tema. No, tú dime, güey. Tú, tú dime qué hago, ¿no? Porque eso pues eso es, es lo que nosotros hacemos como consultores, ¿no? O sea, si tú quieres que yo te ayude a desarrollar un negocio a ti, pues yo tengo que te, tener parte de ese negocio porque pues yo te estoy dando el know -how. Pero si tú estás googleando y te atoras con muchísimo gusto güey. Y, y que esa información sirva a más raza me parece bájalo y jalo.
0: entonces bueno si, si quieren ver cómo hacer un negocio en línea y, y cómo va es este proceso y cómo la cago este aquí va a estar este también esto busca hacer experiencia ajena eh, qué consejo le darías a alguien tú decides en qué parte en qué rama que quiere no sé tal vez Cambiar su vida o algo así O tal vez más bien reformulando un poco la pregunta ¿Tú en algún punto has tenido Una situación o algún momento Donde te sentiste que no veía salida? Te sentiste mal eso? ¿Qué le dirías a alguien Que tal vez se sienta en ese momento así En esta parte de, de Ir buscando o sentirte perdido Porque veo que tú te moviste Hacia muchos lados Creo que cada uno de esos lados te, te dio una parte de, del todo de ahorita Pero hay veces que es como ese rompecabezas Donde te avientan las piezas y no te dan ni la, ni la pinche foto Entonces, ¿cómo le haces? Un poco como esa parte de, de ir diciendo algo Al final esta va a ser una serie de consejos que voy recopilando con más gente Que vaya entrevistando y que queden ahí Pero, no sé, tal vez algo tú que puedas decir Mira,
1: excelente pregunta, güey lo, lo primero que te voy a decir es que, la neta, güey Nunca hay tanto pedo, wey. O sea, nunca hay tanto pedo como nosotros pensamos. Y o sea, si tú sigues, si tú sigues avanzando y, y neta, güey, las cosas se acomodan solas. No no le he tenido fácil, o sea, he tenido un chingo de. Digo, desde el lado empresarial, eh, quebré la empresa cinco veces, este, o sea, y no está padre. O sea, estás, estar con con el, con el agua, Deja tú encima de la cabeza, 20 metros abajo, güey, ¿no? Eh, que, que ya no encuentras por dónde pero tú nada más síguele pataleando güey, síguele pataleando y, y, y las cosas se arreglan güey. El, el, eh, quiero pensar que, que lo que logramos como sociedad este, este eh, esta configuración que hicimos como sociedad de, de dígale capitalismo y la chingada, no sé, como le quieras decir está de tal manera que si haces las cosas bien y si, y si hablas con la verdad y si le sigues avanzando Puedes salir adelante de casi cualquier cosa sea, desde el punto de vista Empresarial, ¿no? Desde el punto de vista personal, también, güey O sea, puta, para empezar yo de chavito Era un pinche cagadero, güey O sea, neta, mis papás, todo mi respeto, güey O sea, yo no sé qué hubiera hecho conmigo wey. Era un cagadero gacho, güey Gacho, así, mal, güey y bueno, pues poco a poco fui entendiendo a putazos eh, que, que las cosas no son así, güey. Y que tienes que ser una persona de bien y que tienes que dejarte de mamadas y que tienes que dejar de echar mentiras. Este, y luego, bueno, y ya más grande, pues mi divorcio, güey. O sea, dos chavitos, o sea, dos niños chiquitos, güey. Eh, no estuvo nada fácil, nada padre. Eh, pero pues al final de cuentas, en, en, en ese sentido. Lo, que, o sea, lo, que, lo único que puedes hacer es pensar en el futuro pensar en eh, o sea, qué es lo mejor para ellos y, y cómo, cómo debe ser, aunque en ese momento no lo sientas pero cómo debe ser mi relación con ellos cómo debe ser mi relación con su mamá cómo debe ser la relación de su mamá conmigo eh, para, para que ellos estén mejor y, y eso eh, aunque en ese momento no lo sientas pero ya, si ya lo ves Así es como mis hijos pueden estar felices. Pues entonces, para allá tienes que caminar. No tienes otra, güey. Puedes mentar madres, puedes agüitarte, puedes deprimirte, pero no les ayudas a ellos. Eh, no les, o sea, no, obviamente no te ayudas a ti. Entonces, yo sí soy... Bueno, al menos yo soy muy visual, güey. Soy muy visual. Y, y a lo mejor esto va un poquito en contra de lo que, de lo que la mayoría de la gente eh, de, en las redes sociales dice, güey. Ojo, yo tengo entrenamiento de mental, güey. O sea, yo el 70% de los libros que leo son de mi mente, güey. No, Leo más de cosas de mi mente que, que de cosas de negocios, ¿no? Eh, y eso también me encantaría compartir en una lista de, de, esos, de esos libros. Entonces, ojo, tengo entrenamiento eh, chingos, güey. Más que de negocios, entrenamiento mental. Cabrón, cabrón. Entonces, gracias a que tengo ese entrenamiento, eh, puedo... Y esa es, una, es, es como yo le hago. Yo pienso lo peor, güey. O sea, yo lo veo al revés, güey. Yo pienso lo peor, güey. A ver, ¿cuál es el peor escenario o sea en el que puedo acabar, güey? Al chile, güey. Y no, y no solamente lo pienso, lo vivo, güey. O sea, lo vivo y... Así lo visualizo Tengo esta capacidad eh, Que también fui desarrollando Visualizar las cosas De una manera tan real, güey De llorar De que la panza te duela Que sudes eh, O sea, entonces Yo pienso lo peor, güey Que puede pasar Y desde ahí me voy Ya que lo tengo bien claro y Ya que lo trabajo Después me regreso y digo Ok, puedo con eso Puedo con eso O sea, pase lo que pase Puedo con eso Y, y entonces también digo, bueno ¿Y qué hago o qué puedo hacer hoy para evitar o para prepararme para que eso no suceda, no? Entonces, eh, eso me funciona a mí, güey. Ojo, no, no, no quiero que se tome como una recomendación si no estás entrenado, güey, ¿no? Entonces, entrena tu mente, güey. Hay un chingo de herramientas y esas me emocionan un putazo. Chingo de herramientas de cómo entrenar tu mente. Y luego ya puedes hacer ejercicios así densos de, de trabajo personal, güey.
0: ¿Sí? Vale, vale, este, yo creo que va a quedar para otro podcast eso, porque también esa parte de, de, de entenderte a ti, creo que es importante para todo esto, yo, yo personalmente también mucho de, de ese libro, de esos libros me, me gustan, leo también, ese punto de, de que dices tú, esperar lo peor, o sea, yo soy un poco de, no tengo expectativas ni buenas ni malas de la gente, pero sí busco cuál es el peor escenario y cómo... O, ¿Cómo lo afrontas? Porque sí, ya cuando llegas, dices, ah, en mi, en mi imagen estaba más feo, o sea, entonces, sí, yo creo que queda cuatro podcasts. Este, podcast, este. Ah, así que queda pendiente ese, ese episodio, yo creo que voy a tener que venir de nuevo a Monterrey para, para hacerlo, y pues ya nada más faltaría tus redes, dónde te encontramos, si alguien te quiere contratar en tu agencia... Si alguien necesita algo más que, que todo esto, ¿dónde te puede encontrar? Pues mira,
1: para cualquier tema de, eh, relativo al e-commerce, eh, en unmillonalmes.com, eh, de ahí ya yo los dirigiré hacia la agencia o hacia Onda, pero ahí es donde voy a estar compartiendo todo mi, mi contenido acerca del e-commerce, unmillonalmes.com, un en Instagram, unmillonalmes, en Facebook, arroba unmillonalmes y ahí está,
0: va a estar toda la ley. Bueno, muchísimas gracias, Pancho. Gracias por tomarte el tiempo. Eh, después de todo, todo el caos que fue grabar, este, salió eh, y nos estaremos viendo. Eh, ¿Quieres decir algo más?
1: ¿O? No, hombre, pues muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y pues vamos a darle a ese, a ese proyectito. Ojalá. Ya está. Y gracias a, gracias a todos.
0: Así que bueno, nos vemos la, la próxima semana. Hasta luego. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad. Como verás, esto realmente es una embarrada sobre todo lo que conlleva hacer un e-commerce. Si quieres más información, métete a unmillonalmes.com y ahí vas a encontrar el webinar de Pancho, su podcast... La verdad su podcast se me hace una chingonería En cuanto a contenido de este tema Porque el güey es muy conciso Te habla de cosas muy puntuales Cosas que puedes empezar a aplicar Y lo que más me gusta de este güey era lo que decía al principio No te trata de vender un estilo de vida No te oculta que esto va a ser Esto tiene su grado de complejidad pero al final, sí se puede. Entonces, la verdad, checa su podcast. Eh, creo que el podcast de Dementes le acaba de hacer una entrevista sobre este mismo tema. Ve a checarla, la verdad está muy buena. Y el podcast de Pancho es un millón al mes. En el episodio mencionamos un par de recursos. Lo pusimos en un PDF y lo vamos a estar mandando el día sábado. Esto se está publicando un miércoles 12 de febrero. Así que el sábado 15 de febrero lo estaríamos mandando. Así que métete a mi Instagram, que es en Cabeza Ajena Podcast. Es el logo amarillo con la cabeza y el micrófono. Mándame un DM y yo te mando el PDF. Si lo estás escuchando en una fecha posterior, igual mándame un DM y te estaría mandando el PDF. Además, también, como yo me estoy metiendo en esto del e-commerce, voy a utilizar mi proceso... Para que ahora sí que a través de mí experimentos en Cabeza Ajena. Cómo es esto el e-commerce, qué no hacer, qué se sí hacer, dónde se cometen errores y todo esto. Si quieres ver eso, igual se va a estar publicando en Cabeza Ajena Podcast en el Instagram. Para que sea más fácil de encontrar. Entonces bueno, para cualquier cosa de todo esto, ahí va a estar. Y de nuevo, muchísimas gracias por escucharlo. Espero que te haya gustado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.